0: Historias Cienciacionales, el podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes Para traerles aquellos temas en la ciencia que nos han interesado Y que queremos abordar un poco más a fondo Yo me llamo Víctor Hernández Y estoy muy contento de saludar a, a mis amigos Comenzando por Sofía Flores Hola Sof Hola
0: Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias eh, un, poco, bueno. un poco Un poco desvelado, diré O sea, conectándolo con el tema de hoy Pero bien, pero bien
0: <risa> Ay, pues esperemos que No te vayas a malpasar tanto Tú eres, bueno, ya lo discutiremos, pero tú eres una persona Que tiende a tener un ciclo circadiano Muy extraño
1: Un poco sí, un poco sí De hecho, así hay personas que argumentan Que ni siquiera se puede, le puede llamar ciclo Por lo raro que es pero... A
0: lo que tú tienes
1: <ríe> No, 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 lo digo solo porque es muy irregular Pero debería, seguro sí, están ahí seguro los Bueno, rango.
0: dejémoslo para más adelante, qué interesante
1: Vamos a platicar también con nuestro querido Rodrigo Pacheco Hola, Patch
2: Hola, Víctor, Sofía, qué gusto platicar con ustedes, como siempre
1: Nuestro <ríe> querido Patch, un ave tempranera donde las haya
2: Ay, sí, <ríe> creo que justo sí, ir a ver porque ya me hice bien un
1: mañanero. ¿Qué? Me convertí en lo que siempre odié no. <risa> en, en lo que juré atacar.
0: No convertirme.
1: Okay. No, está genial, está genial. Oigan amigos, pues antes de pasar a nuestra sección... Queremos agradecer a nuestros Patreons que nos apoyan desde patreon.com diagonal cienciacionales Si a ti que estás escuchando esto te interesa apoyarnos de esa manera Puedes entrar a nuestra página y ver las distintas recompensas que tenemos Por ejemplo la de participar en nuestra comunidad en Discord Donde platicamos de un chorro de cosas incluyendo los temas del episodio, los temas de las breves O bueno simplemente echar el cotorreo el chismecito científico en patreon.com diagonal cienciacionales y ahora sí, eh, pasamos pues al tema de nuestro episodio Porque efectivamente, Sof, el tema que vamos a tocar hoy Tiene que ver con nuestros ciclos Pero platícanos un poco más
0: Sí, eh, bueno, ¿ya vamos a empezar con el tema? ¿O vas a decir como ¿O vamos a ello? Ah, bueno, vamos a ello, yes Oiga, pues ahora que están hablando de esto Eh... O sea, yo admiro mucho la capacidad que tiene Vic de mantenerse despierto trabajando en cosas que urgen hasta bien entrada la noche y también la capacidad que tiene Patch de estar súper fresco viendo pájaros ya antes de que amanezca. Yo me describiría como en medio de ustedes. Este me, me cuesta trabajo despertarme, pero tampoco me despierto tan tarde. Pero yo a las 11, 12 de la noche el cerebro ya no me funciona y me tengo que ir a la cama. Y, y pues creo que, creo que hacemos una buena combinación. Somos mm. Nuestra campana de Bell, ahí cada quien en
1: su cubrimos espacio. Cubrimos todos los horarios. Sí.
2: ¿Qué es pues, cuando sí. grabamos este episodio?
1: Sí, exacto. <risa>
0: <risa> pues sí, Bueno, pues justo como lo decíamos y como lo mencionaste al inicio, Vic, este episodio va a ser sobre ciclos circadianos, que también se le conoce como ritmos circadianos, o como el estudio de estos ciclos, que es la cronobiología. Y que como lo menciona el nombre, pues cronos viene justamente de esta idea de tiempo, de reloj, y pues biología, pues no tengo que, que describirlo, ¿no? Y justamente eh, lo que hace estos estudios o lo que hacen es pues conocer estos cambios que por lo general siguen una tendencia de 24 horas de día y de noche, eh, luz y oscuridad. Y que tienen implicaciones en el caso de los animales, en el caso de los humanos, específicamente pues para cuestiones físicas, mentales y de comportamiento. Pero en realidad los ciclos circadianos se han visto no solamente en humanos y en animales, sino también en plantas y en eh, microbios, en microorganismos. Y como les decía, tampoco únicamente se restringen a estos ciclos de luz y oscuridad, sino que también se pueden ver, por ejemplo, ciclos eh, pues que siguen, por ejemplo, un, una tendencia asociada, por ejemplo, a la luna, a estos 28 días, y pues el más claro es el menstrual, en el caso de las mujeres, y bueno, también en otros mamíferos. Pero en realidad esos no son ciclos circadianos, porque la palabra circadiana significa cerca de un día. En realidad es que se restringen únicamente a los 24, 24 horas. Pero no quería dejar pasar de mencionar también a los que tienen esta cuestión que va más allá de estos días, perdón, de estas 24 ah, horas. Qué,
2: qué, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque justo hay otros ciclos que incluso le llaman circanuales para hacer esa diferencia, como por ejemplo los ciclos de migraciones de animales como las mariposas o, o las, ¿sabes? Bueno. Eh, hay ese tipo de ciclos que son circanuales.
0: Qué interesante, Pach, porque me imagino que, por ejemplo, también eh, las, los árboles, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de perenne y, y los que no son perenes, pues también tienen, supongo, que una tendencia hormonal que los hace responder a, a las estaciones del año, ¿no?
2: Claro. Sí, sin duda.
0: Genial. Bueno, pues justamente estos ciclos circadianos, como todo en esta vida, pues nos podemos ir a los antiguos griegos que justamente en el siglo IV antes de nuestra era, pues hablaron ya de estos procesos circadianos, pero en realidad podríamos más bien decir que, eh, y bueno, también podemos hablar de egipcios y chinos, y ya saben, pero en realidad pues, si nos restringimos a, a esta cuestión colonialista de la ciencia, <risa> podemos regresarnos en realidad al siglo XVIII, eh, cuando concretamente este, eh, pues todavía eran naturalistas, eh, Jean-Jacques de Orteus, perdón en mi francés, él justamente lo que hizo fue eh, observar un ciclo de casi 24 horas en la planta de la especie Mimosa púdica, que es esta plantita que si ustedes tocan, se, sus hojitas se cierran.
1: Sí, sí, que se retraen eh, ¿no? como, como si temieran. Uh
0: -huh. eh, ajá, exactamente. Justamente él eh, fue, les digo, en esta era moderna, justamente el primero en observar que probablemente allí había una cuestión en el que las plantas pues no solamente podían ser estimuladas con el tacto, sino también con este ciclo luz-oscuridad, y bueno, pues dejó este, este antecedente. Y posteriormente eh, fue que los investigadores fueron observando que no solamente estaba en esta cuestión botánica, sino también se veían animales, y bueno, hasta llegar a nuestros días. Y como les decía, pues, mucho se ha centrado el estudio de la cronobiología en cuestiones humanas, sobre todo en, eh, pues, que tienen que ver con eh, estados de salud. Antes de eso, no quisiera dejar pasar de mencionar que el Nobel de 2017 eh, de, de Fisiología o Medicina se lo dieron a dos invest perdón, a tres investigadores, Jeffrey Hall, Michael Ross, Ash y Michael Young. A ellos les dieron el premio Nobel justamente porque por su trabajo en ciclos circadianos. Y ellos lo que hicieron fue trabajar con moscas de la fruta y e, identificaron allí un gen o una, un, un perfil genético en el que vieron que pues hay cierta actividad que se da en la noche y que cuando amanece, cuando sale el sol, pues las plant perdón las moscas degradan dicha, dichas proteínas y pues entonces eh, hay ahí una cuestión, como les digo, circadiana. Entonces, en el 2017 les dieron el Nobel a ellos por trabajar con moscas de la fruta pero en el caso de los humanos, pues se ha trabajado mucho en esta cuestión cerebral y, y cómo el cerebro es el que regula todas estas funciones en el cuerpo y concretamente en lo que ellos llaman este reloj interno que tenemos eh, en, el, en la zona de nuestro cerebro que se llama el, el núcleo supraquiasmático y que sea pues más sé. o menos... sí.
2: Pero antes de pasarnos al, al humano y a entender la salud, a mí me parece muy interesante que lo dices, de la pena de que se probó en moscas y a mí me sorprende mucho que tanto las moscas, como lo estás comentando, como nosotros, tenemos siglos circadianos y me acuerdo mucho de un artículo que hablaba que incluso en medusas, que son pues organismos que se van muchísimo más atrás de, en el árbol evolutivo de los animales y también mencionas que las plantas, entonces podemos... Eh, empezar a asumir que estos ciclos circadianos que responden a la, generalmente al ciclo de 24 horas que vive la Tierra del día y la noche, pues viene muy, 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 muy atrás y está sumamente conservado.
0: Es un muy buen apunte el que haces, Patch, porque justamente eh, también el que se haya visto en microorganismos, o sea, en, en microbios, habla también de eso, de que probablemente podríamos rastrear este con un reloj molecular... Esta situación, incluso hasta los primeros albores de la vida, probablemente no tengo ahorita el dato, pero sí, es una cuestión súper conservada.
1: Uh -huh. eh, que lo bello de todo eso, a mí me parece, es que, pues, eh, o sea, pensándolo yo, tiene sentido, porque este es el planeta en el que vivimos, ¿no? O sea, el planeta que tiene un ciclo de 24 horas, un poquito más, un poquito menos, y entonces... Una de las primeras circunstancias ambientales a las que la vida se adapta, pues tiene sentido que sea eso, ¿no? El ciclo que tiene este planeta, ya otros planetas con otros ciclos, pues bueno, se las arreglarán, pero en el nuestro, pues es así, y a mí me parece muy bello verlo desde ese punto de vista.
0: Ahora que lo están diciendo ustedes dos, me quedo pensando a qué otras cuestiones los humanos o los organismos nos hemos adaptado y no sé, pienso por ejemplo, en la altitud, ¿no? Que podría parecer que no tiene tanta implicación, pero sí se ha visto que hay genes asociados, por ejemplo, en poblaciones peruanas, específicamente humanas, uh -huh. asociadas a la altitud y cuestiones uh -huh. sanguíneas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, o sea, sí, es muy interesante cómo los humanos, bueno. La, el manejo el conocimiento que manejo pero seguro hay otras adaptaciones al ambiente y seguro hay adaptaciones que no han surgido no ah, no sé me quedo pensando sí. justo en eso como en qué <risa> cuestiones ambientales no nos no tenemos ninguna relación con ellas y me recordaste, vi ahorita que hablaste de esta tira de equino de mafalda Ajá. cuando mafalda despierta a su papá y le dice oye papá mientras nosotros dormimos en china están trabajando <risa> y le dice te das cuenta de que lo que nos separa es la cama
1: <risa> claro, claro, sí. y así podemos decir con todos los otros seres vivos ¿no?
0: sí, sí, lo que nos separa es el dormir ¿Es el qué? Pero, pero, el dormir, ah, la capacidad no, de dormir exacto. Es mm. muy extraño que todos estemos durmiendo al mismo tiempo A mí eso siempre me ha, me ha parecido muy interesante uh
1: -huh.
0: En fin, ya estamos durmiendo Sí, exacto, sí, exacto. Víctor es el único que no está durmiendo. Mientras tú, querido, escucha, duermes, Víctor seguramente no.
1: Exacto. Pero y viceversa, y viceversa, entonces. Sí. Y
0: viceversa. Uh -huh. Bueno, pues ya para terminar, entonces, eh, como les decía, este núcleo supraqueasmático que está en el cerebro, pues más o menos se ha un poco observado que hay allí una presencia de 20.000 células nerviosas, que son las encargadas justamente de mantener este ciclo circadianos, justamente eh, con el, la operación o con la activación o, bueno, con esta actividad de genes a los que se les ha llamado el criptocromo, que son este cuerpo de genes que tienen esta relación con este eh, ciclo circadiano y que el, los investigadores le han puesto muchísima atención justamente por la actividad que pueden llegar a tener y las proteínas que a su vez generan en esta parte del cerebro y que eh, pues están relacionados con el día y con la noche y como a su vez pues tienen implicaciones para pues no solamente cuestiones de estar despiertos o dormidos sino también lo que se ha asociado con con esta cuestión ¿no? entonces pues sabemos perfectamente bien hoy en día que el ciclo circadiano afecta por ejemplo la liberación hormonal y como les decía pues eso a su vez se asocia con en el caso de las mujeres humanas pues con el ciclo menstrual pero aún así, pues el que ustedes, por ejemplo, les dé hambre varias veces al día, no sé cuántas veces al día les dé hambre, pero por lo menos tres, y que les dé a ciertas horas del día, por ejemplo, pues eso es su núcleo supraquiasmático trabajando. Sí. El que también ustedes tengan ciertos hábitos eh, alimenticios, el que, por ejemplo, a veces estén muy hambrientos o que, pues, no sé, con una vigilia o con un descanso prolongado, pues... No, no tengan como esta necesidad de comer tanto, pues también tiene que ver con eso, ¿no? O la, la misma digestión, ¿no? A veces nos pasa que, eh, no sé, por ejemplo, cuando una de las recomendaciones que hacen cuando tienes jet lag, el jet lag recordemos que es esta cosa que nos da cuando nos movemos de uso horario, una de las recomendaciones que hacen es que tu primera comida después de moverte a este nuevo lugar al que llegues, que sea muy pesada para que entonces pues, sistema digestivo trabaje, te dé mucho sueño, te vayas a dormir y al otro día amanezcas como fresco. Claro, ahí o sea, no es que sea la clave para resolver el jet lag y no me van a dar el premio Nobel por esto, pero a lo que voy es que pues, justamente está tan asociado nuestro, nuestro dormir y nuestro despertar con la comida y con el sistema digestivo, que es una de las sugerencias que hacen para que no te pegue tanto el jet lag. Uh -huh. Y finalmente, pues también la temperatura corporal, el que, eh, estemos eh, que, por ejemplo no es lo mismo cuando nos vamos a dormir y el, la, el estemos calientitos en nuestra cama a cuando estamos calientitos que recién nos despertamos no seguramente todos han experimentado esta sensación de no querer despertarse perdón, no querer levantarse porque están bien calientitos en su cama y mucho tiene que ver con que la temperatura varía a lo largo de la noche como se va regulando con las cobijas <risa> <risa> y lo, lo mismo a lo largo del día y lo mismo pasa, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Al, al, a lo largo de estos 28 días nuestras temperaturas corporales cambian. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, allí hay una cuestión que, que está asociada. Y sin embargo, las investigaciones recientes están hallando que hay otros tipos también de relaciones con estos ciclos circadianos. Entonces, concretamente, por ejemplo, se ha visto que la salud mental está asociada también con estos ciclos circadianos mucho por la relación que hay con los desórdenes del dormir, entonces, por ejemplo, las personas que tienen depresión, pues tienen una modificación en su patrón de dormir, ya sea que duermen mucho o tienen insomnio, por ejemplo. Y eso de qué manera afecta, ya sea tanto la recuperación de la depresión o una, eh, un refuerzo de esa depresión. Eso, por ejemplo, con salud mental. Pero también, y como lo vamos a ver en este episodio, específicamente en este episodio, muchas de las nuevas tendencias tienen que ver con el sistema inmune, y cómo eh, parece ser que no están tan separadas una de la otra, es decir, el ciclo luz-noche y el, el sistema inmune. Y con nuestro invitado del día de hoy, con el doctor Ricardo Orozco, hablaremos también de una línea de investigación que él está empujando que tiene que ver con el envejecimiento y los ciclos circadianos.
1: Uh -huh. Y está bonito, sí, que entre más lo conocemos, o sea, más podemos entonces comenzar a velar esas relaciones que tiene con... Cosas que no sospechábamos, pero también, y quizá eso también es de mucho interés, eh, cómo podemos ajustarlo, ¿no? Para ayudarnos a vivir mejor. Pero bueno, eso. <risa> pues vamos a ver muchas cosas en este episodio. Les propongo que vayamos. Entonces, este, eh, esta relación que nos platica Sof sobre sistema inmune y ciclos circadianos pues bueno, estamos empezando a descubrir varias cosas, pero eh, platíquenos particularmente de este estudio que nos quieres contar.
0: Sí, rápidamente también les cuento este paper, como dices Vic. Es un, un paper que se publicó justamente el, a finales de noviembre del 2021 y que se publicó en la revista Nature in Immunology, que es de acceso abierto. En realidad no es un paper, es una carta, bueno, un letter, pero básicamente lo que hacen es reforzar esta línea de investigación que tiene que ver, como les decía, con el, el análisis de la relación que hay entre ciclos circadianos y sistema inmune. Fue un paper que publicaron varios autores, principalmente de instituciones alemanas y suizas, y lo que ellos hicieron fue trabajar con eh, células en ratones. Específicamente ellos observaron cuál era la migración de las células dendríticas hacia los conductos linfáticos de la piel de estos ratones, justamente para conocer cuál era este proceso rítmico. Y también lo hicieron en células epiteliales humanas para un poco hacer esta comparación. Lo que ellos entonces son, hicieron fue... son las de la piel? Sí, de hecho, lo que ellos hicieron fue, de estos ratoncitos, les tomaron un exudado de las células de sus orejas, de la parte interna de sus orejas, para justamente conocer estas células eh, dendríticas. Y entonces analizaron la expresión genética de estas células y justamente los dejaban dormir y luego les hacían la toma otra vez de muestras para ver cómo migraban estas células en sus cuerpos y conocer, como les digo, cuáles eran estas, eh, estos perfiles genéticos que cambiaban. Y lo que ellos encontraron eh, después de hacer estas, bueno, como les decía, observaban la actividad de los ratoncitos, los dejaban despiertos en la noche y, y en el día pues dormían. Y cuando los ratoncitos acababan de despertar era que les hacían la toma de las muestras y cuando se iban a dormir les hacían otra toma de muestras. Y lo que ellos observaron es que justamente hay un gen que es el gen bmal 1 que controla a su vez otros tres genes que son el CCL21, CCR7 y L4VE1 y estos genes están asociados justamente con el sistema inmune de los ratoncitos. Y lo que ellos entonces, al ver esta situación, bueno, ya sé que ahorita nomás les dije cuatro genes, pero <risa> lo que ellos identifican con estos cuatro genes es que esta actividad es esencial para generar una inmunidad adaptativa. Esto, no me voy a meter en muchos detalles porque luego esto se vuelve un poco... Bueno, ya saben que el sistema inmune es un poco complejo, mm. pero el sistema eh, la inmunidad adaptativa, hay dos tipos de inmunidades y entonces aquí igual me pueden ayudar un poco, chicos, pero uh -huh. la inmunidad adaptativa es la que se da cuando el cuerpo de alguna manera aprende sobre este patógeno que entró al cuerpo. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tenemos la inmunidad que es la, la inmediata, que es cuando el cuerpo inmediatamente detecta que hay un patógeno y lanza todo su equipo de proteínas. Para atacar o para defender de este patógeno. Y posteriormente, entonces, es que se toman pedacitos de estos patógenos y se hace como una copia de ese pedacito, específicamente una proteína de este patógeno, y se guarda en el sistema linfático como una, sí, como un recuerdo de este patógeno. Sí. Y entonces, si este patógeno vuelve a entrar al cuerpo, pues el cuerpo analiza si ya se tiene memoria de este. Intruso, y de ser así, pues ya sabe cuál es la respuesta que debe haber, porque pues, ya ha habido sí. una, una situación anterior a eso. ¿no?
1: Que es, digamos, el. es el sistema inmune en el que nos apoyamos para que las vacunas funcionen, ¿no? Porque precisamente estamos tratando de, de enseñarle cómo reaccionar al cuerpo, ¿no? Ante cierto. Eh, ante cierto patógeno.
0: Exactamente, just, justamente es eso, Vic. Entonces. Eh, en estos sesen, bueno, cuando los investigadores de este paper observan que efectivamente lo, estos cuatro genes que les menciono están asociadas con esta inmunidad adaptativa, lo que ellos entonces es que mencionan es que podría haber una situación importante para tratamientos que tienen que ver con vacunaciones o eh, cuestiones, por ejemplo, del cáncer también. Eh, pues también eh, no hay... No entiendo, bueno, sí, sí lo entiendo, pero no quiero cometer errores y por eso no quiero hablar de más. Pero supongo que cuando se hacen estos procesos para atacar el cáncer, pues un poco lo que se hace es, eh, no sé, ayudar al sistema inmune a, a tener un mejor reconocimiento de los patrones cancerígenos que existen en ciertos tumores. Y entonces, pues, que, que los tratamientos pues, sean más eficaces, más eficientes. No lo sé. Pero bueno, en el paper justamente hablan de que el sistema, la inmunidad adaptativa, perdón, como bien dices Vic, está asociada con las vacunas y ellos también lo dicen con el tratamiento del cáncer. La conclusión a la que llegan estos investigadores entonces es que hay una ritmicidad en el sistema inmune y que dicha ritmicidad es innata y que tiene una respuesta adaptativa. Esto significa entonces que eh, no es como... Patch lo decía en la introducción, hay una cuestión evolutiva que justamente algo sucedía desde nuestros ancestros, que nuestro sistema inmune tiene una mejor respuesta dependiendo el momento del día en el que nos encontremos. Entonces, nacemos ya con esta situación, eh, por eso es innata, porque eh, pues está conservada, dado que los investigadores lo vieron en ratones como en estas células epiteliales humanas. Y por tanto, pues es una respuesta adaptativa en el sentido de que, pues como ya es una cuestión que traemos de tiempo atrás, se ha dado por cuestiones, no sé, que se han conservado. Eh, y ya para terminar, lo que ellos, porque no les he dicho cuál es el, el dato importante de este paper, sí. el dato importante es que ellos identifican que recién despertados los organismos es cuando su pico de actividad inmune es más alta. Entonces, los ratones, recordemos que son animales nocturnos, su pico de actividad eh, inmune se da cuando recién se van a, a, despe a, a despertar, que es cuando está entrando la noche, y en el caso de los humanos es cuando está entrando la mañana. Y por tanto, una de las conclusiones a las que llegan en este paper es que podría resultar muy interesante el que los humanos tuvieran sus vacunaciones, sus esquemas de vacunación y sus también tratamientos contra el cáncer ...por la mañana. Sí. Hay que, yo, Una diferencia que hay que tomarnos con cuidado este paper... ...porque, como les digo, se centraron en ratones... ...y luego lo llevaron a hacer las epiteliales humanas. Entonces, uh -huh. eh, a mí siempre me da un poco de miedo... ...extrapolar los resultados. Uh -huh. Pero, como les digo, es una línea de investigación... ...que está ahorita creciendo mucho. Entonces, tampoco descartaría estas conclusiones... ...a las que llegan estos investigadores.
1: Claro. Así que, para ponerlo con más especificidad esa idea de eh, del pico de actividad, Sof. Tú nos hablabas de las células dendríticas que analizaron ellos, eh, que por lo que entiendo son células del sistema inmune. Que, bueno, el sistema inmune tiene muchas células de distintos tipos que están ahí haciendo distintas labores. Y esas dendríticas, por lo que entiendo, son las encargadas de tomar algún pedacito del patógeno y presentarlo al sistema, o sea, y en ese momento ese pedacito se convierte en lo que llamamos un antígeno, ¿no? O sea, como algo que puede producir la respuesta este, inmune. Entonces esas células como que eh, son las encargadas de, pues literalmente de llevar los pedacitos, los antígenos, a las células que harán la labor de estar identificando y contrarrestando patógenos que, bueno, serán los linfocitos o mm, algunas otras encargadas de ello, ¿no? Entonces eh, digamos que son, son, ese, ese, entiendo que ese pico de actividad tiene que ver con que las dendríticas están trabajando más en ese momento.
0: Le diste al Clauvik, eso es okay. lo que sucede. O sea, justamente lo que ellos, el, el, el paper lo que hace es analizar este transporte de células epiteliales, bueno, de células dendríticas al a, a sistema linfático Ajá. y ven justamente cuál es esta actividad y cuando sucede este transporte, qué genes son los que se activan.
1: Claro. Okay. Entonces sería el como, paper es, ¿sí?
0: tiene un corte muy técnico sí. o sea es súper sí. molecular súper sí. molecular sí. pero básicamente es lo que tú acabas de decir es lo que ellos analizan
1: es, me imagino que debe ser como eh, o sea es como ir a la escuela temprano en la mañana o sea el momento de aprendizaje tempranito así después de que te despiertes. ¿Eh?
0: también sí puede ser es sí bien. o Sí, sí, sí. Sí, como el momento más de más mayor efectividad cuando se da ese proceso que es inevitable porque sí o sí tienes que ir a la escuela. Claro. Que yo no sé, Vic, tú ahora que lo dices, ¿qué momento del día es mejor para ti para aprender?
1: Uy, no sé. Fíjate que esa sería una como de mis inquietudes con este tipo de, de resultados. O sea, eh, lo que ellos encuentran es que el pico de actividad está después de despertar, ¿no? Inmediatamente después de despertar. Pero... Eso implica que eh, si nosotros tenemos un ciclo un poco movido, ¿no? Respecto a lo usual en la especie, ¿funciona igual? ¿O será que las personas que nos levantamos más tarde nos perdemos ese pico de actividad estando dormidos? No lo sé. <risa> Sería sí. una de mis inquietudes. Sí. Ajá. Es una
0: muy buena pregunta de investigación. Uh -huh. Sí, a, y. y a justo... mí más... No, no, adelante. No, yo iba a cambiar de tema, pero dilo, Pach.
2: A mí me llama la atención del paper fuera de lo que investigan, ¿eh? pero tiene un, un aspecto muy técnico y de eh, investigación.
0: Sí, no, es una cosa horrible. O sea, si ustedes son amantes de las cuestiones, me, este, eh, ¿cuál es la palabra? Eh,
1: Moleculares.
0: <risa> o... Sí, es que, sí, o sea, es, es, parece que está escrito en código. <risa> Sí, de por sí la jerga científica es incomprensible, este de verdad está escrito, es ilegible, pero, pero sí. Y, y yo lo que iba a decir es que, no sé ustedes si escucharon, yo sí lo llegué a escuchar y por eso me metí a este paper, que justamente cuando fue la vacunación ahora para la pandemia, uh -huh. recomendaban que fuera uno temprano. Mm. Y bueno, no tanto para evitar filas y luego que siguieras con tus actividades, etcétera Pero escuché mucho que decían que recomendaban que fueras temprano justamente como para, pues, pues, para que tuviera mayor efectividad la vacuna, pero también para que fueras viendo cómo te ibas sintiendo, etcétera. claro No sé si ustedes me escucharon algo así. <ríe> sí, exacto.
1: Sí, oigan pero también a mí una de las preguntas que me pareció muy interesante que ellos mismos plantean hacia el final en sus conclusiones... Es la de preguntarse ¿por qué? ¿no? O sea, si efectivamente el sistema inmune tiene esta. este ciclo, estas oscilaciones a lo largo del día. O sea, la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué tendría. por qué tendría que estar gobernado por un cierto ciclo, ¿no? Por un cierto ritmo. Eso, claro, que nos llevaría como a las ideas de. Eh, o sea, de preguntarnos. ¿Será una adaptación, efectivamente? ¿O será. El resultado de una combinación de cosas que resulta que también tienen este final, o, o qué, ¿no? O sea, me parece una pregunta también muy interesante a largo plazo, por supuesto, ¿no? Pero la de preguntarse por qué el sistema inmune tiene este, estos ciclos también. Uh -huh.
2: Sí, no recuerdos... a mí. A mí me viene de bote pronto pensando en estas hipótesis, que justo cuando despiertas, pues te enfrentas al día, ¿no? Y me llama la atención esto que dicen incluso en los nocturnos, eh, cuando empiezan su día, ya sea en la noche, eh, es similar, ¿no? Que aumentan sus... Pues, tienen muy buena respuesta en, en cuanto inician el día. Y a mí me parece que apunta a eso, que es cuando empiezas tal cual tu día como animal y, y vas a ir a muchas cosas, empezando por el desayuno, ¿no? Introducir eh, ciertos eh, objetos a tu boca y de los cuales vas a obtener energía, pero muchas veces contienen... Eh, muchos otros organismos, empezando por lo que son bacterias, puede ¿no? haber una gama de bacterias, hongos, insectos, plantas, bla, 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 bla y tu organismo tiene que trabajar y enfrentarlos, y ya que viene descansado de la noche o de, de tu ciclo de éstasis, pues, eh, de
1: estasis, pues ya, ya empiezas todo, al 100, mm -hmm. es mi hipótesis. Claro, ah, claro. Justo, <risa> en todo caso, justo yo iba a
0: decir exactamente ¿sí? lo mismo.
1: Sof, sí, ajá. yo
0: también pienso que, se, que va por ahí.
1: Claro, sí, 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 tiene mucho sentido. O sea, eh, sea o no sea la razón, resulta que es muy conveniente, ¿no? Eh, eh, que esté como esté. Uh -huh. Sí, uh
0: -huh. sí. Y, y que justo también tiene que ver, o sea, ahorita estamos hablando del despertar y del día, pero también a largo plazo en nuestras vidas eh, y que tiene que ver con esto del envejecimiento y. Y pues la comida que metemos a lo largo de nuestra vida y nuestros patrones de sueño, o sea, también tiene implicaciones a largo plazo y creo que por eso es bueno tener la perspectiva de del doctor Ricardo
1: Que precisamente le vamos a preguntar un poco más a de detalle algunas cuestiones, eh, pero no sé si quieras platicar una alguna cosa adicional, Sof, de este estudio o nos vamos de una vez para allá
0: No, ya Hacemos.
1: Sí, fantástico. En estas relaciones que estamos encontrando entre nuestros ciclos, entre eh, qué, tan nos, qué tanto nos protege el sistema inmune, entre lo que comemos y entre los otros organismos que también viven dentro de nosotros. Si se fijan, son como que funciones muy básicas, pero que ahí están, ¿no? O sea, literalmente casi casi el comer, dormir, amar, como la peli. <risa> Y Qué, romántico, ah, muy bien. Bueno. ¡Qué romántico, Víctor! Ah, ¡Qué romántico, pues, Víctor! Es la hora del día, es la hora. ¿Eh? Vamos, pues, a ello. Fantástico, amigos, estamos en esta sección con nuestro invitado. Eh, estamos Patch y Sof, hola amigos.
2: ¡Hola! ¡Hola!
1: Y, y será Sof quien presente a nuestro invitado en esta sección. quien nos acompaña, Sof?
0: Así es. Para darle seguimiento a este tema del que hemos ya comenzado a hablar, eh, sobre los ciclos circadianos, está con nosotros el doctor Ricardo Orozco Solís, quien está encargado del Laboratorio de Cronobiología y Metabolismo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Este, muchas gracias por la invitación. Al saludos contrario. al público.
0: Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y hablarnos de, de tu investigación y de un paper en particular que, que, bueno, ya nos hablarás del tema, pero no quisiera quitarle la palabra a Vic, quien quién va a comenzar con las preguntas.
1: hoy oh, Sí, muchas gracias. So, eh, pues Ricardo, fíjate que el, el tema que queremos platicar contigo, bueno, eh, es uno que nos parece muy, muy interesante porque implica esta combinación entre, digamos, una cosa muy fundamental de la física, que es el tiempo. Y algo también, pues fundamental para los seres vivos, que es ese ajuste de la vida que ellos llevan al tiempo que existe en este, en este planeta. Entonces, eh, muchas veces, digo, no muchas veces pensamos en cómo es que eh, los seres vivos de este planeta estamos en ese sentido tan adaptados a... Eh, a los ciclos que precisamente eh, son por los que pasa esta Tierra Pero quizá la pregunta con la que queremos iniciar, Ricardo eh, Este tema es precisamente preguntarte por la definición de esa eh, de esa cosa tan extraña Y que a veces cuesta tanto definir, que es el tiempo Desde la cronobiología, ¿cómo podemos definir el tiempo, Ricardo?
3: Ok eh... Bueno, el tiempo no, yo no lo puedo definir en términos físicos porque pues, ahí inclusive hay un debate, ¿no? No, 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 ¿no? no se sabe bien cómo definir el tiempo. Sí. Unos dicen que es una cuarta dimensión. este, Es, un, es, un, es abstracto, ¿no? Sí. Pero en, en, en términos de la biología, en, en, en la cronobiología, los organismos sí, sí tienen un sistema para medir el tiempo. Y esto sucede porque... Durante eh, porque la Tierra, la Tierra, gracias a la rotación de la Tierra, este, genera ciclos de luz y obscuridad, sí de 24 horas, porque la, la Tierra gira en su propio ex y son, son en su propio eje, y, y estos ciclos duran 24 horas. Entonces la vida surgió en estas condiciones precisamente, y los organismos pues, tuvieron que adaptarse a estas condiciones cambiantes de ciclos circadianos. De Ahí viene el término circa que viene del latín, circa que es cercano. Dian, cercano al día, sí, que vendría a ciclos de 24 horas. Entonces, los organismos están muy, estamos muy adaptados, básicamente todos los organismos vivos tienen ritmos circadianos, eh, desde las bacterias, inclusive se sabe que desde, desde las arqueobacterias, eh, los hongos, este, los organismos este, eh, invertebrados, los gusanos, por ejemplo las plantas también y los mamíferos tenemos eh, eh, un sistema de, de control circadiano y este, hay algunas eh, diferencias y algunas semejanzas, eh, semejanzas en, en el reloj circadiano entre los diferentes organismos, pero bueno, nosotros vamos, nos enfocamos al, al, al reloj circadiano de los, de los mamíferos. Entonces, básicamente lo que sucede es que los mamíferos cuent, contamos, eh, bueno, los organismos vivos, en particular los mamíferos, contamos con un sistema intrínseco dentro de nosotros que mide, mide el tiempo, o sea, que tiene ciclos de 24 horas, que, es, inclu, que inclusive es independiente de los, de los, del tiempo externo, ¿sí? Y esto, eh, en términos históricos, esto lo descubrió, bueno, desde los griegos ya, ya ellos ya tenían noción de los ritmos circadianos, porque ya saben que los griegos eran grandes observadores, ya existen, existen evidencias de que los griegos ya tenían conocimiento de esto, que eran grandes filósofos, pero bueno, yo siempre les comento que gran parte de todo este arsenal de conocimientos de, de las, estas civilizaciones antiguas, Grecia, Egipto, Persia, todo esto, se perdieron cuando se quemó la Biblioteca de Alejandría eh, por los cristianos. Pero ellos ya, ya tenían evidencias. Posteriormente, ya en el Renacimiento, este, había un, un francés, jean doc eh, no, no recuerdo bien el nombre, un francés este, que él fue el primero que, que descubrió que, el, que los heridos que los tienen ritmos intrínsecos. Y esto lo vio con una plantita, una planta que se llama mimosa púdica, este, la cual él observó que durante el día se, sus hojas se, se levantaban y durante la noche se caían sus, hoja, sus hojas. Entonces él se le ocurrió pensar, bueno, ¿qué pasa si pongo a la plantita en una caja en, en oscuridad constante? Porque tenía la plantita en la ventana uh -huh. y vio que, independientemente de, 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 de los ciclos de luz oscuridad, la plantita seguía levantándose y, y, y poniéndose y, ca y sus hojitas, se caían este cuando se supone que se deberían decaer, de caer, independientemente de la luz. Este fue el primer eh, dato así sistemáticamente descrito. De, los ritmos, de que los ritmos son intrínsecos de los organismos vivos. Es decir, estamos adaptados al, al, a, de manera a, a nivel genético a estos ritmos circadianos. ¿Y esto de qué nos sirve? ¿De qué les sirve a los organismos tener, tener ritmos? Pues les sirven de... de es un, eh, lo que se ha postulado es que es un sistema de adaptación al medio ambiente muy eficaz, porque ya predice lo que va a suceder. Entonces, este, básicamente, todo nuestro, nuestro sistema fisiológico, todo el sistema de hormonas fisiológico a nivel molecular, todos ¿no? eh, eh, siguen ritmos circadianos. ¿sí? Entonces, por oye, eso es Ricardo, que son tan importantes.
2: ¿sí? Oye, Ricardo, esto que comentas me parece sumamente interesante en términos de qué tan eh, viejo es este rasgo, hasta qué tan atrás, y comentas, que pueden llegar incluso tan atrás como hasta las bacterias para cumplir estos ciclos circadianos. Otra cosa que me pareció muy curioso es cómo nos fuimos dando cuenta de la existencia, esta historia que nos cuentas de la existencia de estos ciclos. Y me parece curioso porque también nosotros los vivimos y a través de nosotros, al experimentarlos, también tenemos que verlos o en como se fue dando en la historia, fue observación de otros organismos que viven también estos ciclos y solo es, me parece un poco curioso que, que también los vivimos, pero tenemos que estudiarlo también para, para entenderlo a mejor profundidad cuando lo estamos descubriendo. Pero respecto a este tema de qué tan atrás nos podemos ir a, eh, para entender de dónde salen estos ciclos circadianos, como dices, eh, incluso están arraigados por estos ciclos de la Tierra, ¿Qué pasaría? ¿Existe ¿hay algún ejemplo de un organismo que no cuente con estos ciclos circadianos? ¿Hemos encontrado algún organismo que no lo haga? ¿Y qué pasaría en caso de que no tuviera estos ciclos circadianos? A ver, este, bueno, sí hay, sí hay, hasta donde
3: entiendo sí hay algún organismo que, que no tiene ritmo circadiano, pero son organismos por ejemplo que se encuentran en, en lugares muy aislados, por ejemplo, este... Esos organismos que se encuentran en, en las profundidades en, en oceánicas, donde ahí básicamente el medio ambiente no no no, no cambia. No, ¿Puedes pensar rica? en arqueobacterias, por ejemplo? No, arqueobacterias sí tienen ritmos circadianos. O sea, Órale. Sí, sí, muy primitivos, pero tienen ritmos circadianos. De hecho, estaba buscando una presentación donde tengo aquí esos aspectos únicos, este, pero este, estoy buscando por aquí la otra. Fíjense, eh, eh, con respecto a esa pregunta que comentas de las lo que es la, la hipótesis que existe de, de por, qué, por qué organismos tan primitivos cuentan con ecarianos, una de las hipótesis es que eh, hace aproximadamente 3 billones de años hubo un, hubo, un, hubo un cambio de ambiente por, en, en, el, en la Tierra, en la cual, que, que se llama la gran catástrofe oxidativa, uno le llamen la gran catástrofe oxidativa, en la cual los niveles de oxígeno aumentaron de manera vertiginosa, sí, gracias a las a las a las a, las, a las que ya existían en esa época. Entonces aumentaron los niveles de oxígeno y el oxígeno es altamente tóxico, muy reactivo. Entonces, eh, muchas, muchos organismos que eran anaeróbicos, pues muy, se perdieron, o sea, murieron en, en ese entonces, se extinguieron. Pero a, a este, se ha postulado de que, de que aquellos que, ten, que, eh, que lograron diferenciar, en, porque los rayos del sol empiezan a generar más radicales libres con el oxígeno, entonces este es más tóxico cuando hay sol. Entonces la, la, las, los organismos que lograron sobrevivir crearon unos sistemas muy primitivos, sistemas de, de, de circadianos para predecir estos, estos cambios ambientales en, 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 los, en los radicales de oxígeno estos cambios este, circadianos y sobre lograron sobrevivir entonces se ha postulado que es por ello que los organismos que crearon rit ritmos circadianos se adaptaron a estas condiciones cambiantes pero esto fue supuestamente cuando se dio, cuando se aumentaron estos niveles de oxígeno y de ahí y de ahí en adelante pues sí se han encontrado este, sistemas muy primitivos en las arqueobacterias en las bacterias que eso fue aproximadamente hace unos 2 billones de años y luego las algas, las plantas, los hongos, todo, y as, este, los mamíferos y los insectos, todos tenemos ritmos circadianos. Y en la actualidad, pues en lo, los ritmos circadianos, pues control básicamente, como les, ya les había comentado, todas las funciones fisiológicas, por ejemplo, eh, los niveles de glucosa son diferentes en el día y en la noche, los niveles de hormonas, este, la melatonina, por ejemplo, en la noche es cuando, es cuando hay, hay mayor cantidad de melatonina. La presión sanguínea, este, el metabolismo también está muy controlado por los ritmos circadianos. También el comportamiento está controlado, ¿ve? evidentemente los ciclos de, de sueño y vigilia son los más, los, más, los más conocidos, pero también eh, eh, procesos cognitivos también están controlados a nivel, a nivel circadiano. Por ejemplo, hay si a ciertas horas hay personas que se concentran mejor, trabajan mejor que otras personas. En fin, todo está controlado por los ritmos circadianos. ¿Okay?
0: Doctor, y bueno, Ricardo, justamente eh, en específico en tu investigación, tú una de las líneas de investigación que tienes es en la relación que hay entre estos ciclos circadianos y concretamente en temas de envejecimiento y epigenética, y de hecho en este artículo del que hablamos, eh, que publicaste en 2014, que hablas justamente de estos tres temas, ciclos circadianos, epigenética y envejecimiento, Mencionas esto que se ha investigado en términos de las mitocondrias, por ejemplo, ¿no? y cómo ah. el uso de nutrimentos, pero también el, el ciclo energético, eh, está allí asociado con, con estos elementos. Entonces, de manera general, ¿o ¿qué es lo que se sabe en relación a ciclos circadianos, envejecimiento y epigenética?
3: Okay, bueno, este, bueno, este artículo tiene cierto tiempo, es del 2014. Pero justamente estoy empezando a retomar esta línea de, de, a nivel experimental, porque está tomando mucha fuerza el tema del envejecimiento a nivel mundial. Entonces, este, pues, vamos a retomar esta parte. Pero la cuestión es que eh, los ritmos circadianos, este, como ya les comenté, controlan muchas de las funciones fisiológicas. Y justamente el envejecimiento eh, es, es, un proceso, es un proceso natural, en el cual muchas funciones fisiológicas comienzan a decaer y la, la, la función de muchos, muchos procesos fisiológicos. Y se ha visto que uno de esos procesos justamente son los ritmos circadianos. Este, hay, hay estudios sobre todo en, en, en ratones, en pequeños mamíferos, donde se han estudiado estos aspectos. Y por ejemplo, o sea, inclusive también en personas... Por ejemplo, la melatonina, los ritmos de melatonina o u otras hormonas como cortisol o este disminuyen con la edad. O sea, lo, lo, los ritmos circadianos, las fluctuaciones, disminuyen en amplitud. Y amplitud me refiero a qué tanto cambia, qué tan, qué tan fuertes son, si lo vemos como una, como una onda, por ejemplo, los niveles en la sangre de alguna hormona. Este, es, como una, es como una onda y esta amplitud puede ser, es muy amplia en los niños o en, en son los adultos muy jóvenes de 20 años, son muy amplias estas ondas, pero gradualmente conforme va transcurriendo la edad, estas ondas disminuyen en amplitud eh, estos, estas oscilaciones y no solo en, a nivel de, de hormonas, sino también a nivel molecular, eh, miles de genes eh, se expresan de manera circadiana este, y también pierden amplitud entonces, pues esto evidentemente va, 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 va a haber una repercusión a nivel fisiológico en, en, en los organismos. Y eh, pues, pues ahorita lo, lo, muchos investigadores a nivel mundial están enfocando en, en ver cómo se podría eh, reducir eh, los efectos nocivos del envejecimiento. Es decir, todas las enfermedades que están asociadas al envejecimiento, por ejemplo, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad... Este, la demencia Alzheimer, cáncer ¿Cómo es, ¿cómo es que estas enfermedades que están fuertemente asociadas al envejecimiento, porque bueno, de hecho el envejecimiento se considera como, como un, un factor de riesgo muy importante para, padecer, para desarrollar esas enfermedades ¿cómo es que se pudieran reducir este, este riesgo durante el envejecimiento? y muchos investigadores están enfocados en, en, en elucidar los mecanismos moleculares que están alterados durante el envejecimiento y que promueven estas, estas enfermedades y uno de esos mecanismos como ya les comenté pues son los ritmos circadianos entonces uno, un aspecto importante para para potencial para mejorar eh, la calidad de vida, lo que le llaman envejecimiento saludable que es lo que, se, es lo que está buscando a final de cuentas un envejecimiento saludable es mejorar la ritmicidad en los, en, en los ritmos circadianos en las personas que, que van envejeciendo Ahora, si ¿sí quieres, les puedo platicar de, de, como que, de, de protocolo? O sea, qué protocolo, qué es lo que existe, a, que hay ahorita al momento.
0: Sí, justamente porque otra de las preguntas que yo tengo también es que en el artículo también este que mencionas, y bueno, que ahora nos comentas que has retomado la investigación, uno de los conceptos que a mí me llama la atención es que hablan de maquinaria circadiana. Y también hablan de que los genes se pueden volver circadianos Justamente dependiendo de estos factores eh, nutrimentales y metabólicos. Entonces, eh, igual ahí ya en esto, enlazándolo con los procesos y procedimientos de, de investigación, ¿cómo es esto? Es decir, eh, me, me imagino que ustedes tienen ya identificado ciertos genes, pero, pero justamente con este cambio, con esta adaptación, ¿cómo es que funciona? Y también, ¿cómo es que funciona en términos evolutivos? Es decir, ustedes me imagino que también hacen análisis eh, generacional y ven cambios epigenéticos de una generación a otra. Entonces, sí, cuéntanos un poco, de por favor, de cómo es este proceso de investigación, método, por favor.
3: Ok, bueno, en, en, con respecto a esto que les comentaba de, de, de re, retardarlos los efectos del envejecimiento, ya hay, ya hay toda una serie de estudios de de hace 10 años o más, hace 20 años, en los cuales se ha observado uno un de los protocolos que es muy potente para, para reducir el envejecimiento. Es, es, hay, bueno, hay varios protocolos, pero que están basados en, en el aspecto nutricional. Entonces, hay varios protocolos, por ejemplo, la, la, la restricción calórica, este, que ese, ese es, un, es, un, es un protocolo muy potente que se ha visto que en, en diferentes organismos, este, desde organismos muy muy primitivos como las levaduras, eh, también se ha visto en gusanos, en, esta, en, en aplicia, eh, también se ha visto en, este, en las moscas, en las mosquitas de la fruta, en, en roedores, evidentemente, en ratas y en ratones, en, también en simios, y también ya se está, se está estudiando en humanos, se ha, se ha observado que la restricción calórica eh, promueve un mejor, un envejecimiento saludable, ¿sí? es decir, que hay menos los animales viven más, viven mejor, este etcétera. Y eh, lo que se ha observado en, en el aspecto de, de, del reloj circadiano, bueno, es que estos, todos estos protocolos de restricción calórica, bueno, la restricción calórica es uno u otro, es la restricción temporal de alimento, es decir, que los alimentos se den a ciertas horas de la, del día exclusivamente, estos, estos protocolos nutricionales inciden sobre, sobre maquinarias moleculares que se les, se les conocen como sensores nutricionales, que son vías de señalización, como AMPK, como MTOR, eh, las cirtuinas, que estas van a, censar, van a censar estos niveles energéticos a nivel celular y van a generar, van, van a, van a generar respuestas celulares, ¿sí? respuestas a nivel de, de expresión de genes qué genes se van a encender y qué genes se van a apagar eh, a nivel a nivel celular y a, a nivel fisiológico van a generar respuestas y este estos, 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 eh, es por, por ello que estos estas vías están estudiando muchísimo y uno de los aspectos que tienen estas vías interesantemente es que también inciden también modulan la, la al reloj circadiano ¿sí? es decir eh, por ejemplo se ha visto que la restricción temporal de alimento bueno, pero antes, antes de comentarles esto, eh, les voy a comentar algo más general, que es uh -huh. importante para que se entienda. Lo, el, yo les había comentado que el reloj circadiano va a oscilar independientemente de los factores ambientales, ¿sí? Porque es intrínseco. Uh -huh. Sin embargo, puede ser modulado por los factores ambientales. Esto se les denomina Seidebers, Y viene del, del alemán dador de tiempo. El zeitgeber más potente que existe son los ciclos de luz-oscuridad. Sí, sí. Es, el, es el saber más importante. Este, esto se los comento porque para, para ponerlos en contexto, antes de comentarles esto de los nutrientes. Eh, eh, Entonces, Ricardo,
1: esto es, por ejemplo, esto del, de que los ciclos de luz y oscuridad pueden modular nuestros ciclos circadianos. Me imagino que es lo que está detrás del de fenómeno del jet lag cuando viajamos a otro no. lugar y se nos altera todo y nos sentimos con sueño y mal porque estamos en otro sí. ciclo de día.
3: Efectivamente, ese, es, 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 es ese aspecto. Y eso el jet lag es muy interesante porque el jet lag te va a generar problemas metabólicos asociados al envejecimiento. Eso, eso está muy comprobado, se sabe muy bien, en, inclusive en, a nivel experimental, condiciones de laboratorio, tanto en, en roedores como en personas. Se ha visto que cuando se les hace un jet lag, empiezan a tener problemas de... de Déficit en el control del metabolismo. Sí. ¿Y eso porque qué sucede? Porque, como les estaba comentando, los ciclos de luz, de luz y oscuridad es el, es el sincronizador o seider más potente. ¿Por qué? Porque la luz entra a través de la retina. En la retina, esto ya no es luz, ya pasa va, a ser información que va a viajar a través de un nervio que se llama tracto retinohipotalámico, que va a llegar al núcleo supraquiasmático en el, en el hipotálamo del cerebro. Y este núcleo supraquiasmático es el reloj central. ¿Por qué? Porque sincroniza a los, de, a los relojes que se encuentran en otras regiones del cerebro, pero también va a sincronizar relojes que se encuentran en la periferia. ¿Cómo, cómo dices que se llama? Puedes repetirlo es el, una vez es más. El, es el núcleo supraquiasmático. Uh -huh. Ahora Muchas justamente gracias. ese no no de nada. Este núcleo supraquiasmático eh, se comunica bueno de manera indirecta, pero se va a comunicar con la glándula pineal. Sí, y esta glándula pineal es la que genera, es la que produce melatonina y la melatonina, pues les llaman, es, pues, es la hormona que se, que se genera en la noche. Entonces, y es muy necesaria la, la, eh, la melatonina para dormir. Entonces, lo que sucede con el lag es que el, 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 nuestro núcleo supraquiasmático que está expuesto a, otra, a unas condiciones diferentes de luz o oscuridad, a otro, a otro uso horario, por ejemplo, pues va a tener que resincronizarse nuevamente a, a estos nuevos ciclos de luz-oscuridad y eso va a demorar alrededor de una
2: semana. Esto que sí. comentas de la melatonina me uh -huh. suena muchísimo porque hace este año sacaron un, una revisión muy, muy amplia acerca de los efectos de la luz, la luz artificial nocturna en ciudades y bueno, y en general en todas partes, ¿no? Porque esta contaminación lumínica uh -huh. muchas veces la consideramos eh, no inofensiva, pero poco a poco la evidencia nos indica que en realidad pues causa estragos muy importantes en los organismos y en los ecosistemas de forma generalizada. Y lo que apuntaban en esta gran revisión que sacaron en, en este año fue que eh, una revisión donde, eh, para los, los que no conocen este tipo de estudios, es que compilan un gran número de, de investigaciones y pueden... Eh, digamos hacer una una síntesis de hacia dónde o cuáles son los descubrimientos más importantes de la rama y lo que comentaban es que justamente la luz lo que hace es interrumpir estos ciclos como bien comentas de la melatonina y empiezan a eh, interrumpir los ciclos, muchos de los ciclos circadianos de los animales entonces esto que comentas pues incluso puede tener impactos a nivel ecosistémicos
0: uh -huh.
3: Sí, de hecho, y ¿sabes por qué sucede esto? Porque eh, de, 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 la luz llega en la luz blanca, la luz del sol es luz blanca, es decir, que viene y llega en todas las longitudes de onda, ¿ok? Pero justamente la luz, de, por ejemplo, de las pantallas LED, es la luz en la longitud de onda en el azul, y esa es justamente la que sincroniza al, al núcleo supraquilomático. Entonces lo que sucede mm -hmm. es que en la noche, con la luz artificial, con el, las LEDs y todo esto... Pues estamos engañando, en realidad estamos engañando al núcleo supraquiasmático y el núcleo supraquiasmático, supraquiasmático inhibe la, la producción de melatonina cuando debería aumentarse. Todo Ay, el no me va a porque... desincronizar, sí, se desincroniza gracias a esta luz azul. Por eso está ahorita de moda todos estos bloqueadores
2: de luz azul mm. en las todo eso porque es, es justamente... que mientras me lo cuentas me imagino estar viendo memes en la noche antes de dormir que mucha gente yo me, yo lo hago de pronto <risa> y, y te quedas viendo el celular una buena parte ya para dormir pero en realidad lo que me estás diciendo es de que alimento eh, y afecto mi ciclo circadiano
0: aparte memes Patch. <risa>
3: Y esto, a largo plazo, este, pues va a generar problemas, ¿eh? Porque, como les comentaba, en, hay estudios eh, controlados en hospitales, estudios de investigación. Por ejemplo, eh, un, uno, muy, muy, uno que tuvo mucha relevancia fue algo que siempre les comentó, que se publicó en Science, en Science Translational Medicine. Lo que, lo que hicieron ahí es que con un grupo de individuos les redujeron el sueño, o sea, les indujeron jet lag artificial y al cabo de pocos días, una semana, empezaron a tener problemas, eh, problemas, altos niveles de glucosa y sí, un, una alteración en el, met el metabolismo de glúcidos. Y oh, eh, afortunadamente, una vez que les revirtieron este, este el, les quitaron el jet lag artificial, que los dejaron dormir sus horas y a la hora correcta, pues se revirtió el efecto, ¿sí? Pero imagínense lo que sucede en condiciones crónicas, pues en condiciones crónicas se puede a largo plazo generar un problema de diabetes vellitos tipo 2, que ya es irreversible. Mm. Entonces, este, por eso es muy importante controlar bien nuestros ritmos circadianos.
1: Y entonces nos contaba Ricardo que eh, un sincronizador muy importante es el ciclo luz-oscuridad, pero nos ibas a contar también de la dieta.
3: Efectivamente. Mm -hmm. este otro, otro saber, que son los saber nutricionales, que esos también son muy importantes... Esos eh, muy difícilmente alteran al reloj, al reloj central, básicamente no, no, no le hacen nada, ¿sí? pero sí son muy potentes en, en tejidos periféricos, ¿sí? mm. en tejidos metabólicos como el hígado y son muy fuertes eh, los, no, los nutrientes. Y este, no solo la hora a la, a la cual eh, se ingieren alimentos, sino también el tipo de alimentos van a alterar van a alterar este los relojes y los reloj, tejidos periféricos. Y, ahí, pues ahí va, y hay un, una serie de estudios al respecto, pero nosotros, este, cuando yo estaba en el postdoc allá en California, publicamos un artículo muy importante que se publicó en Cell, y ahí lo que vimos es que en, en, en ratones alimentados con dieta hipercalórica, ¿sí? dieta obesogénica, al líbitum, ellos podían comer a la hora que quisieran, todo el tiempo que quisieran, y se ponían obesos. Pues los ritmos circadianos, muchos cientos de genes que normalmente oscilaban de manera circadiana, es decir, que, que se encendían a ciertas horas y a, y a otras horas, se, después de 12 horas se basaban, eh, este, perdieron la oscilación, pero un nuevo grupo de genes comenzaron a ganar oscilación. Y, y, por lo tanto, bueno, y observamos a nivel molecular qué estaba pasando... También hicimos un estudio simultáneamente, un eso fue a nivel transcriptómico, es decir, los genes que se, que se transcriben, que se expresan. E hicimos eh, paralelamente un estudio metabolómico para medir los metabolitos en el hígado. Se pueden medir simultáneamente cientos de metabolitos y ver qué metabolitos oscilaban y de o dejaban de oscilar. Y vimos que sí se generan cambios importantes en el tanto en el transcriptoma como en el metaboloma circadiano de estos ratoncitos. Ahora, otro estudio eh, muy relevante que se publicó por el grupo de Pandra, más o menos por esa época, este, él está en San Diego. Ellos, ellos lo que hicieron es un protocolo muy interesante en el cual dos grupos de ratones, los dos alimentados con dieta obesogénica, ¿sí? dieta hipercalórica, pero uno alimentado al líbitum, es decir, que podían comer las 24 horas del día como, que, como ellos quisieran. Y otro grupo de ratones alimentados solo durante el día, eh, perdón, so, perdón, solo durante la noche, porque los, los ratones son nocturnos, ¿sí? ellos comen durante la noche porque en el día duermen, o sea, nosotros es al revés, pues ellos observaron que cuando se les, se les restringe la alimentación solo durante la noche, aún comiendo el mismo número de kilocalorías, es decir, exceso de kilocalorías, esos ratones no ganaron eh, el mismo peso que ganaron los animales obesos, alíbitum, o sea, se protegieron de, de sobrepeso y de muchos otros. Tuvieron muchos beneficios metabólicos, sí, y después ellos fueron más lejos. Hicieron esto mismo con este mismo protocolo con individuos y con individuos. Sí. Vieron el mismo efecto. Primero les dejaron a, a los individuos que comían, que cenaran hasta la hora que ellos quisieran, sí, durante una semana.
2: Cuando dices sí. individuos, te refieres a personas que participaron en un estudio
3: tal cual. Sí, Ajá, a personas. Uh -huh. Lo que hicieron es que con una aplicación, con, el, con los smartphones, este, los, los individuos registraban a qué hora cenaban y qué cenaban, ¿no? Entonces, este, los dejaban comer o a lo que quisieran. Hay gente que cenaba a las 12 de la noche, tranquilamente, como mucha gente hace. Pero después de, de, de varios días dijeron, bueno, hasta aquí, ustedes van a cenar hasta más, a más tardar hasta las 8 de la noche. Pueden cenar lo que quieran y cuanto quieran, pero hasta las 8 de la noche. Y los dejaron también varios días, como 15 días. Pues al final del experimento vieron los resultados y vieron efectos similares a los que vieron los ratones. Los individuos, después de, de, de... Cuando tuvieron esa restricción de horaria, no de alimento, horaria, pues también tuvieron mejoras. Bajaron de peso, se sintieron mejor, etcétera. Entonces, ¿cuál es, la, cuál es la, la conclusión de esto? Que, lo, que los alimentos actúan como, como, eh, como sabers porque los ratones vieron que los animales que se alimentaron solo durante la noche, todos sus ciclos circadianos en cientos de genes aumentaron en amplitud, o sea, si eran más robustas sus oscilaciones. Y acuérdense de lo que les comenté, que los individuos jóvenes, sus oscilaciones son muy robustas, tienen sus amplitudes muy altas, y los individuos que envejecen, sus oscilaciones son muy tenues. Lo mismo sucede con la dieta hipercalórica. La dieta hipercalórica provoca que, que las oscilaciones disminuyan en amplitud. ¿sí? Los, los ritmos pierden este, fuerza. Entonces, este porque actúan como se ver los alimentos. Entonces, la conclusión es que no hay que cenar
2: muy tarde.
1: Sí. Todo
3: esto.
2: Ay, es que... <risa> <risa> sí, muy anotado, porque normalmente... Bueno, yo no sé si sea que no, no esté tan cercano a esta información que nos estás comentando. No sé si sea yo en realidad, pero no, no había escuchado de que la dieta se tenía que manejar de una, forma, eh, de una forma tan integral y las repercusiones tan importantes que son no solo los ciclos circadianos en términos de, de la luz y nuestras actividades, sino también en términos del consumo y que los dos al parecer juegan un papel muy importante e incluso de forma independiente. Me imagino que incluso entre las dos podrían eh, tener un efecto sinérgico Pa en, en, en detrimento de la salud de los individuos.
3: O sea, eh, ¿te refieres
2: al...? A ver, ¿cómo, cómo, cómo dijiste? Ah, me refiero a que incluso, por un lado, las personas son eh, pueden... Afectar sus ciclos circadianos si eh, interrumpen sus ciclos de día y la noche, Ajá. pero por otro lado también pueden interrumpirlos si comen a deshoras o si ingieren alimentos. Ah. Me imagino que si ocurre una combinación de estas situaciones en donde tienes una alta ingesta calórica, pero además eh, no cumples y interrumpes todo el tiempo tus ciclos circadianos, me imagino que los problemas que pueden emerger, ¿Podrían llegar a ser sinérgicos? Podemos pensar que todavía puede ser más allá de lo que sería una parte de un problema u otro. Es que es básicamente
3: es parte de lo mismo. Cuando la gente se desvela, o sea, cuando la gente come muy noche, también va a tender a, a buscar alimentos más hipercalóricos. Eso también está comprobadísimo, uh -huh. inclusive en roedores. que Se, se alimentan, entonces... Es, buscan es alimentos calóricos sí. Si te desvelas, vas pues, a ver que te van a dar ganas de comerte una pizza. Uh -huh. Y obviamente, pues, la gente pues, va a cenar muy tarde, este va a comer alimentos hipercalóricos en, la, en altas horas de la noche. Y es un círculo
2: vicioso, ¿no? Claro. Entonces, sí. Uh -huh. Oye, y cómo, Ricardo, tú cómo, con todo esto que nos cuentas, cómo vislumbras el futuro y, en particular, el futuro de la medicina, que al, al menos como lo estás planteando, podría llegar incluso a emerger una medicina o ya está emergiendo, una medicina enfocada a manipular o a tratar este ciclo eh, para cumplir ciertos objetivos. ¿Tú cuál, cu cuáles objetivos principales, a, a, como grandes ramas, vislumbras para el futuro en términos médicos? Y también, ¿qué límites podemos esperar sobre esta aplicación práctica de este conocimiento que nos estás comentando? Porque, okay, well, bueno,
3: actualmente ya existen o no bueno, hay líneas de investigación ahorita a nivel mundial que se tiene que considerar la, crono, la crono, este... cronobiología. No, no, esto es la cronoterapia. Ok. Ok. Sí, aquí eh, lo, lo, este, lo que ya se está haciendo es que, eh, por ejemplo, tanto los fármacos, fármacos como las dietas que se tienen que sumi suministrar a ciertas horas del día, nada más. Esas ciertas horas del día en las cuales se va, vamos a tener efectos más efectivos. Eso, eh, bueno, de hecho, esto ya, ya, se, ya se utiliza. En, por ejemplo, en, en, para el cáncer, hay ciertos fármacos que, que ya los hacen en términos de cronoterapia y si le, dan, le dan al individuo la las medicinas a ciertas horas del día y esto va a generar más eficacia como agente anticancerígeno pero también va a generar menos menos efectos secundarios esto eso, eso se llama cronoterapia yo lo que creo y, y, y muy seguramente va a suceder este ahorita a nivel clínico no se considera básicamente la cronoterapia bajo ciertas excepciones como esto que les comento del cáncer en algunos en algunos tipos de cáncer en algunos lugares pero es algo que se ve en el futuro, va a ser más común. Este, se tiene que considerar el cronotipo de cada individuo, ¿sí? porque cada individuo tenemos un cronotipo diferente. Esto se puede medir simplemente con, medie, midiendo, por ejemplo, hormonas en la saliva cada ciertas horas y se puede identificar el tipo de individuo y hacer una medicina personalizada de acuerdo al cronotipo de cada individuo para que incida sobre el reloj circadiano. En, en, en los niveles y, tener, y tenga efectos benéficos. Y esto ya se está, ya, como comento, ya se está haciendo. Y a nivel de, de, de estos agentes uh, anti-envejecimiento, pues sí, la idea, la idea es justamente incidir sobre estos sensores nutricionales, los cuales a su vez son controlados por el reloj circadiano, estos sensores nutricionales, y, a la, y además estos mismos sensores nutricionales controlan al reloj circadiano. Entonces, eh, lograr incidir de manera muy específica, por ejemplo, activadores de las sirtuinas o, o inhibidores de mTOR como la metformina o, de, o activadores de AMPK como la metformina, ya se, ya se sabe que tiene efectos antienvejecimiento Sin embargo, en el futuro, lo que yo creo que sí va a suceder es que se van a dar a ciertas horas del día en los individuos para tener para adquirir efectos mucho más potentes a menores dosis, porque las estas vías no están encendidas y apagadas este a la misma hora del día. Entonces hay que, hay que, hay que aplicar estos activadores o inhibidores de estas vías ¿cierto? cuando, justamente cuando están activas, para que para tener efectos, para potenciar estos efectos. Y bueno, hay muchas investigaciones ahorita se están realizando en, en ratones, justamente para buscar es, justamente estos efectos. Este, para ver a qué hora del día eh, se tienen mejores efectos más benéficos y mejores respuestas fisiológicas. Y este, yo creo que en, en un lapso de unos 10 años pues vamos a empezar a ver, a ver esto en, en estos ensayos en personas. Porque ya hay avances, ya hay avances importantes en, en, en roedores. Sí,
1: sí, va a, estar, va a estar muy, muy interesante cómo se puede integrar este... Este elemento, esta parte tan, tan fundamental de nuestro cuerpo humano en las terapias médicas, eh, que además a mí me encanta pensar que no, digamos que las técnicas, la, la tecnología que surja, no necesariamente tiene que ser una muy compleja, sino simplemente puede ser algo tan sencillo como, toma esto a esta hora, ¿no? Eh, duerme a esta hora, come a esta hora. Eh, no, no necesariamente será eh, algo... Que, que no tengamos ya, ¿no? sino más bien es aplicar un conocimiento de una manera eh, mucho más precisa y con mucho más conocimiento de causa gracias a esos estudios tan eh, que, que han avanzado tanto últimamente. Oh, Ricardo, doctor Ricardo Orozco, eh, nos dejas con una Impresión de, de la cronobiología, que verdaderamente es fascinante y también esperanzadora para el futuro, por supuesto. Y creo que con esa impresión podemos pues ir cerrando esta entrevista contigo. Así es que eh, te agradecemos enormemente por habernos dado este tiempo para platicar de tu tema, eh, que nos resultó tan iluminador. Gracias, Ricardo.
3: No, al contrario, muchas gracias a
1: ustedes. Oye, para también. Eh, decirle a nuestra audiencia si quiere ponerse en contacto contigo o seguir algo más de tu trabajo, ¿cuál puede ser un método de contacto para que ellos te busquen? No sé si tal vez algún perfil de una red social o otro método de contacto directo.
3: Pues me pueden escribir al, al correo electrónico. si tienen alguna duda, alguna inquietud o algo, este, se los puedo decir: uh -huh. que es dr orozco con z s droroscos arroba inmegen.gov.mx
1: Fantástico. Pues muchísimas gracias. Ahí tenemos entonces ese medio de contacto. Gracias.
3: Pu pues muchas gracias.
1: Pues esa fue nuestra charla con nuestro invitado, amigos. Y con esto vamos ya cerrando este episodio que esperamos que les haya gustado que les haya parecido interesante y ya saben que eh, estamos muy, nosotros estamos muy deseosos de escuchar lo que tengan que decirnos y lo pueden hacer a través de nuestros diversos métodos de contacto que, ¿cuáles son, Suf?
0: Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram en cienciacionales, lo mismo que en Twitter. En Facebook estamos como Historias Cienciacionales. Y en SoundCloud o en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas nos pueden también seguir. Y recuerden que en cada una de nuestras plataformas intentamos darles un poco de diversidad de contenido. Entonces, así como pueden escuchar los audios, pues por ejemplo en Instagram se pueden enterar de las breves que publicamos y que tienen pues esa intención de darles ese pedacito de de noticias científicas, pero que les traemos lo más novedoso y que, como bien dice Patch, está en la frontera de, de, lo, de lo que está sucediendo en la ciencia actual. Y bueno, en Facebook y en Twitter puedes enterarse de nuestras noticias, de los anuncios que hacemos, pero, pero siempre estar en contacto con nosotros. Y no menos importante, nuestra página de Internet, que pueden encontrar como cienciacionales.com. Allí también los aconteceres más importantes de lo que hacemos y de lo que nos gusta y de lo que hablamos, pues también ahí lo pueden encontrar. Y ya de manera personal, para que entablen la conversación con nosotros, nos pueden encontrar en Twitter y voy a empezar con Vic. ¿Cómo te encuentran a ti, Vic?
1: Como arroba victorrogelio, a ti, Patch.
2: A mí me pueden encontrar como arroba pachecovv.
0: A ti, Sof. Y yo estoy como arroba Soflof.
1: Y recuerden que si quieren apoyarnos pueden hacerlo a través de nuestro Patreon, en patreon.com diagonal cienciacionales, eh, donde hay diversos montos por los que pueden apoyarnos, también diversas recompensas. Entre ellas, por ejemplo, participar en nuestra comunidad que tenemos en Discord, donde también podemos interactuar y eh, platicar, charlar, compartir los memes, etcétera, que tanto nos gustan. Amigos, muchísimas gracias por este episodio y muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado.
2: ¡Hasta pronto!
0: Estamos ya en nuestra sección especial con el doctor Ricardo Orozco Solís, quien nos va a hablar de... Pues eso lo, lo que le parece más cercano y, y su visión sobre la ciencia. Entonces, Ricardo, muchas gracias por haber aceptado quedarte a esta sección especial. Gracias. Va vamos a comenzar con la primera pregunta, que es de tu investigación. ¿Cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Pues lo que más disfruto, pues yo creo que es aprender. Siempre aprender y saciar pues, un poco la curiosidad. no Yo creo que ese es, ese es la curiosidad es algo... E intrínseco de los seres humanos eh, entonces este pues sí entender cómo funcionan las cosas como en, en, en mi caso pues me gusta entender cómo funciona la vida mm. este es lo, es, son los aspectos que más disfruto responder preguntas y este y que las preguntas te lleven a otras preguntas mm -hmm. y, y e, integrar pues lo que hacen todos los colegas ¿no? a, a nivel mundial y ir todos junto colectivamente avanzando ¿no? en, en los conocimientos y este, y eventualmente pues que se pueda resolver algún problema colectivo ¿no? de, de, de los individuos, problemas ya. de salud mm.
0: Genial eso, eso está genial, muchas gracias Ricardo Pasemos uh -huh. a la siguiente pregunta que es ¿De tu área? ¿De qué cosa está seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo
3: ¿De que estás seguro que es verdad?
0: Sí. Alguna
3: intuición Pues, déjame pensar. Es que es, es, es difícil porque, o sea, normalmente uno, uno este, se apoya en las publicaciones, ¿no? en los periodos que va saliendo y... y y los resultados que, que se están dando, ¿no? Entonces, usted no confía en, en los resultados que, 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 se, que obtienen los colegas eh, y la ciencia va avanzando muy, muy lentamente. O sea, la ciencia debe avanzar por pasos muy pequeños, pero firmes. Entonces, este, normalmente, este, en general, yo considero que... que el, Todas las, las referencias bibliográficas que uno va leyendo este siempre tienen un alto grado de certitud. A lo mejor puede que sean un, no el 100%, pero sí un alto grado de certitud, este, porque se van retroalimentando en conjunto, ¿no? Lo que de, de, van haciendo todos los colegas de manera simultánea. Eh, pero pues obviamente pues pueden haber preguntas más filosóficas que son que tan son difíciles de contestar, ¿no? Este y que toda, por ejemplo a nivel de neurociencias. Eh, es más, hay muchas preguntas sin responder, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que se codifica la memoria? Por ejemplo, eso estamos todavía no se entiende bien. Eh esos aspectos son más más complicados de entender pero hay avances en el en, entendimiento en, en del, del, del sistema nervioso no por ejemplo una de las áreas que también estoy, que, que he trabajado de hecho ya va a salir una publicación una, una versión que fue aceptada recientemente en neuropsicofarmacology en la cual habla de la depresión y los ritmos circadianos entonces este es interesante que eh, pues que, que ya se entiende que la, la, las interacciones entre las neuronas, cuando hay un mayor número de interacciones neuronales este, esto mejora mejora la, la, el, a las personas ¿no? en su, su estado de ánimo, que esto se llama plasticidad neuronal y cuando hay una disminución de, de esta plasticidad neuronal pues disminuye el estado de ánimo o sea se, se ve reflejado inmediata, inmediatamente y los fármacos que existen este, que están desarrollando pues tienen efectos a nivel molecular muy evidentes que aumentan esta plasticidad, esta interacción, esta intercomunicación neuronal y los individuos. Pues se refleja claramente. O sea, los individuos se sienten más contentos y, y, es, y es interesante que este, notar que algo molecular, un fármaco, un simple fármaco químico te, te genere un bienestar en, en tu ser, no? En, en el ser de las personas, no? Entonces, este y eso se sabe, ¿no? O sea, no hay duda de eso. Eh, Pero pues, claro. todavía hay muchas cosas que, que se tienen que, que entender, ¿no? ¿Cuáles es exactamente con más presión? ¿Cuáles son las regiones del cerebro? ¿Cómo interactúan, interactúan diferentes regiones del cerebro? Una región que, hay, que tiene que ver con el miedo. Este, ¿Cómo interactúan entre, entre, entre regiones? Eso, eso es una cosa todavía muy activa a nivel de las neurociencias eh, para generar un equilibrio. Sí, por ejemplo, hay regiones que se, que se empiezan a sobreactivar mucho en la depresión este y, y genera depresión en los individuos y, y se apagan regiones de placer, de reward. Entonces, esta interacción, este equilibrio, esta actividad entre estas regiones del cerebro pues, nos va a generar finalmente un equilibrio emocional, ¿no? Entonces, pero todavía pues, hay muchas cosas que se tienen que ahí, como todo, ¿no? El, el conocimiento siempre nunca termina la investigación siempre hay algo que no conocemos
0: por supuesto esa fue una muy buena respuesta Ricardo muchas gracias veamos cómo vamos con la próxima porque también está un poco filosófica como mencionabas de la anterior en tu área también de trabajo y en tu tema ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: ¿el próximo gran hallazgo? Hmm. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Por ejemplo, los ritmos circadianos. Uno de los aspectos en los ritmos circadianos que, que, que está así como misterioso este, es cómo es que, cómo es que, cuáles son los, cuáles son los factores que hay en, a nivel humoral, es decir, a nivel de las en la sangre. Hay factores que todavía no conocemos, que sabemos que existen, pero no los conocemos. Y, son, y, y tienen un papel de comunicar a comunicar los diferentes órganos y tejidos, ¿sí? comunicarlos este, y sincronizarlos, porque bueno, tenemos relojes y en, en los diferentes órganos. Entonces, este, existen evidencias, por ejemplo, con respecto a esto, esta cuestión del envejecimiento, hay experimentos que se han hecho este, muy interesantes en los cuales se ha puesto, por ejemplo, suero de, 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 de individuos jóvenes, o en, en, en ratoncitos jóvenes, en ratoncitos, en ratoncitos este, viejos, y se ha visto que sí mejora, mejora, tiene efectos antienvejecimiento, anti ¿no? Pero es, pero además aumenta, aumenta la ritmicidad en estos ratones viejos. O sea, es, es una cuestión así como que pero no no se ha identificado qué qué hay no pues qué exactamente qué es o sea se sabe que existe pero no se sabe qué es o por ejemplo se ha visto por ejemplo que si mal no recuerdo cuando se transfiere la granula pineal por ejemplo de un ratoncito joven o de una rata joven a, un, a una rata este, vieja también les también tiene un efecto anti, anti envejecimiento. lo mismo sucede con el con el núcleo supraquiasmático ¿Sí? Entonces esas son evidencias así como de antienvejecimiento muy importantes y que tienen que ver con el reloj circadiano, pero no se sabe exactamente cuáles son los factores que se están secretando ahí en, este, en estos centros, en estos relojes centrales en el problema No se sabe qué es exactamente. Yo creo que este, cuando se entiendan, cuando se descubran esos factores que andan por ahí rodando, rodando en, el, en el organismo, que andan circulando en el organismo, pues nos va a ayudar muchísimo porque se van a poder generar fármacos análogos a estos factores que realmente este, mejoren el, la ritmicidad en los organismos que tenga efectos en enveje, envejecimientos, tal como sucede, por ejemplo, con la, con la alimentación, res, con, la, con la dieta restrictiva, ¿sí? a, en términos de, de horario. Entonces, lograr esto a nivel farmacológico, este, pues también va a ser, va a ser una. Este yo creo que va a ser un, 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 un adelanto importante. Sí. Es ahorita lo que se me ocurre, así.
0: Sí. Está padrísimo. Estaremos esperando cómo se va dando, pues, la actividad científica en torno a estos temas, y esperemos que sí vayan en ese sentido. Pasemos a la siguiente pregunta, que es, si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Uy, pues imagínate, ¿no? Pues, pues, Podría utilizar las técnicas más modernas que, que hay ahorita y que nomás que uno así con el ojo. Por ejemplo, hay técnicas de, de por ejemplo, el single cell sequencing, que es una técnica costosa. Bueno, ya el mi mijo empieza a ver, a, empieza, a, pero es costoso, en la cual se pueden analizar, por ejemplo, ese es un ejemplo, eh analizar este el transcriptoma, por ejemplo, el, el, un transcriptoma es analizar miles de genes simultáneamente, cómo se expresan, ¿sí? cómo se controla su expresión, miles. Entonces, a la fecha lo que hacemos es agarrar un tejido, es una región del cerebro, tejido, el, el hígado y se, y se hace y, se, y se hace el transcriptoma se analiza el transcriptoma pero en tanto en cerebro sobre todo en cerebro pues hay diferentes tipos de celulares ahí metidas eh,
1: en, el, en
3: el área que extraemos entonces esta técnica de single cell sequencing lo que hace es que se analiza el transcriptoma completo pero de cada célula individual y eso sería de gran utilidad por ejemplo porque por ejemplo nosotros ahora estamos estudiando a un ratón que no contiene bimal, que es uno de los relojes centrales en, en, en los relojes in, de los relojes, es uno de las, de las genes o proteínas importantes en el, en el control de los ritmos circadianos, que es este bimal. Entonces, estos ratones que nosotros tenemos no contienen bimal, pero únicamente los astrocitos, que son un tipo de, de células gliales que se, que se encuentran en el cerebro. Entonces, ciertamente ya hicimos algunos transcriptomas, pero esos transcriptomas. En, cuando trajimos es, esta área del cerebro que estamos analizando, nos trajimos neuronas, astrocitos y otro tipo de, de células cerebrales y no nos trajimos, no nos pudimos extraer exclusivamente esos astrocitos que no contienen bimbal. Entonces tenemos una mezcla ahí de, sí. de células. Con esta técnica que les comento, podríamos haber analizado específicamente qué pasa en, eh, a nivel transcripcional en estas células que no contienen bimbal en los astrocitos porque separa las células y las analiza una por una. Entonces no lo podemos saber. Es una cosa que me gustaría hacer. Otra cosa que ahorita se... Otra técnica también importante que son las de, la de metaboloma, que son técnicas costosas en las cuales se pueden medir pues miles de metabolitos de, de manera simultánea. Bueno, no miles, perdón, es mucho. Eso es en los transcriptomas. En los metabolomas son cientos de metabolitos simultáneamente que también son técnicas costosas, este... O también medir el, 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 el acetiloma de las proteínas, que es, por ejemplo, los cambios epigenéticos que suceden en, en muchas proteínas simultáneamente y medir sus grados de acetilación o de fosforilación, etc. Y, y ver, y ver, ver esto en, de manera en un amplio espectro, o sea, en, en cientos de proteínas simultáneamente, cuáles son los cambios epigenéticos que están sucediendo. También es una técnica costosa que no tenemos. Otra técnica que me gustaría utilizar también, por ejemplo, que también bueno, apenas empiezan a haber grupos aquí en México, pero también es costoso, es la técnica esta de, de controlar la actividad de neuronas de manera directa mediante luz, que es la optogenética, que también sería interesante para los estudios de, de, de neurociencias. Entonces, bueno, pues sí, si tuviera mucho dinero, pues podría adquirir esos equipos y hacer investigaciones mucho más, mucho más sofisticadas.
0: Padrísimo. Pues ojalá eh, que sí algún día o, o conforme va avanzando el tiempo tengas acceso a estos recursos para que entonces veamos que efectivamente has podido colaborar o trabajar o, o dirigir proyectos de los que nos mencionas. Ojalá que sí. Hacemos votos por eso. Okay. Y ya para, <ríe> ya para terminar, Ricardo, la última pregunta. Si tú viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: No, pues es que la música, pues es que hay mucha música que me gusta llevar. O sea, me gusta la música clásica. Eh, pues yo soy de la generación del metal. Eh. Me gusta el metal. Metal, pero metal así ese de los, de los 80s, 90s. Ok. Este. Por ejemplo, una canción que me gusta mucho del metal es una canción instrumental que se llama Orion de Metal y que esa me gusta mucho. Esa me gusta que, de que que estar desde que era adolescente. La de Orion. Ok. Y los libros, pues los libros de ciencia ficción me gustan. Algún autor sacar, en particular. Sí, casi no, me gustan okay. los de sacar. Sí, yo creo que eso me llevaría. Ah, y algo, y de objeto. Sí. ¿no? Pues la computadora me puede faltar. <risa> y no ¿Qué? para jugar, yo la computadora no la uso para juegos este pero pues para leer artículos y para aprendernos tendrías
0: sí, entonces sí. también que y tener una
3: conexión a de... internet bueno, llevarme de hecho aquí tengo, tengo una colección de artículos que, que he estado bajando desde, de, de, desde que estaba en Francia en mi doctorado este, tengo ahí miles de artículos claro que bueno, ya son muchos artículos son viejísimos pero, pero no, no dejan de ser interesantes me llevar artículos, te puedes llevar artículos libros, todo lo que quieras te puedes llevar en la computadora
0: padrísimo, pues pues entonces te concedemos eso, que no nada más te lleves libros de ciencia ficción, sino también todo el tambache de artículos que tienes desde que estabas en el doctorado podemos hacer una excepción
1: gracias
0: muy bien, pues doctor Ricardo Orozco Solís del Instituto Nacional de Medicina Química muchísimas gracias por haber contestado estas preguntas especiales,
3: muchas gracias
0: y gracias a todos los que se quedaron hasta aquí nos escuchamos pronto, adiós Esto fue Historia y Ciencias el podcast.